0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin öteki yüzünde tekrar birlikteyiz. Bu hafta günümüzde Türkiye üzerinden F-35 S-400 e, füzeleriyle çekişen iki ülke arasında bir zamanlar yaşanan bir başka çekişmenin soğuk savaş dönemindeki uzay yarışının öteki yüzüne bakmaya karar verdim. Çünkü bundan e, tam 50 yıl önce bir gün farklı elbette 20 Temmuz 1969'da Apollo 11'in Eagle adlı ay modülünde arkadaşı buz lakaplı Edwin Eugene Aldrin'le geçirdiği gergin 6,5 saatten sonra dünyadan ortalama 382 bin kilometre uzaklıktaki ayın e, Mare Tranquillitatis yani sükunet denizi adı verilen bölgesine ayak basan Amerika Birleşik Devletleri astronot Neil Armstrong Türkiye saatiyle 22.18'de Buradan yaptığı ünlü konuşmasında bir insan için çok küçük bir adım ancak insanoğlu için dev bir adım demişti. O sırada 13 yaşında olan ben de dinlemiştim bu konuşmayı. Dünya yüzündeki 600 milyona yakın kişiyle birlikte gerçekten son derece heyecan verici bir olaydı. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ayda yaklaşık 2 saat kalmışlar. Aydan bazı kaya örnekleri topladıktan sonra... Ee, dönüş yolculuğuna geçmişlerdi ve 24 Temmuz'da Havai Adası'nın açıklarında Pasifik Okyanusu'na inmişlerdi. Ee, i̇lk günlerin heyecanı e, geçtikten sonra e, komplocular e, devreye girdi. Ve ilerleyen yıllarda o e, büyük ya da küçük e, diye tabir edilecek bakış açısına göre o adımın atılıp atılmadığı tartışıldı. Evet. Esas olarak da Apollo ekibinin aya indiğine kanıt olarak gösterilen fotoğrafların stüdyoda çekildiği iddia edildi. Komplocuların hepsi de ilk bakışta e, mantıklı görünen sorularına bilim adamları bence ikna edici cevap verdiler. E, daha da önemlisi 1969'da e, ay yüzeyinde bırakılan reflektörden gelen görüntüler... 2008'de faaliyete geçen e, ay gözlemcisi Lunar Reconnaissance Orbiter adlı uydudan alıntılan görüntülerle ve Çinlilerin Chang 2 uydusuyla kaydedilen görüntülerle birebir uyuşuyor. E, ama bence en önemli e, ikna edici unsur Soğuk Savaş döneminde yani 1946 ile 1991 arasındaki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük muarızı, en büyük rakibi e, Sovyetler Birliği'nin ve onun ardılı e, e, Rusya'nın günümüze kadar bu olayı hiçbir şekilde sorgulamaması, onu e, geçersiz kılmaya çalışmaması. E, gerçi 1900, özür dilerim, 2018 yılında, 88 yaşındaki Buz Adrin bir televizyon programında bir çocuğun Daha sonra neden aya gitmedik sorusuna cevap verirken cümlesine aya gitmedik çünkü diye başlaması üzerine komplocular e, yeniden bu ilk adımı şüpheli hale getirdiler. Ama ister atılmış ister e, atılmamış olsun bu adımın bedeli. Binlerce yıldır insanoğlunun mitolojisinde, dinsel inanışlarında, kültüründe, edebiyatında, hayallerinde yer alan, bazen tapılacak kadar uzak, bazen sevgilinin yüzü kadar yakın olan büyülü ayı sonsuza kadar yitirmemiz oldu. Aslında bu konudaki ilk işaret, Armstrong'un ekibinden yaklaşık 7 ay önce ay, ayın yörüngesine oturmayı başaran Apollo 8 ekibinden gelmişti. Ayın etrafında attıkları 10 turdan sonra, Ee, astronot Frank Borman burası Apollo 8 size aydan sesleniyoruz burada bulunan her birimiz kendine has duygular içindeyiz ben kendi payıma bomboş yapayalnız bir yerde hiçliğin yasalanmış bölgesinin sınırında olduğumu düşünüyorum burası ne yaşamak ne de çalışmak için davetkar görünüyor demişti Borman'ın çizdiği manzara gerçekten de M.Ö. 2354 yılında Mezopotamya'daki büyük ay tapınağında geceleri ayın çevrimlerini izleyen, gündüzleri ise aşk şiirleri yazan Akat Prensesi Enheduanna'nın hayal ettiğinden çok farklıydı. E, ay'a, ay'daki bir tanrıya veya tanrıçaya veya ayın kişileştirilmiş haline tapınma kültürünün Sümerlerle mi yoksa Babillerle mi başladığını tam olarak bilemiyoruz ama eskiden çiftçilerin, avcıların ya da çobanların doğayla yakın ilişki içinde olmaları çok anlaşılır nedenlere dayanıyordu. Toprağın ne zaman sürüleceğini, tohumun ne zaman atılacağını, verimli bir hasadın ne zaman yapılacağını bilmek, iyi bir av için evden ne zaman ayrılmak gerektiğini kestirmek için dünyaya en yakın gök cismi olan ayın hareketlerini dikkatlice izlemek son derece mantıklıydı. Çünkü ayın çevrimleri büyük bir düzenlilik gösteriyordu. Nitekim tarih boyunca e, çeşitli dillerde ay için kullanılan menulis, menua, mina, menesis, manf, moon, moa gibi sözcükler ölçmek anlamına gelen sanskritçe m'den türemiştir. Yukarıda ne olursa aşağıda da o olacaktır şeklinde özetlenebilecek bu ilksel öngörünün Binlerce yıl içinde evrensel yasalar haline dönüşmüş olması da hiç şaşırtıcı değil. Nitekim çok yakın dönemlere kadar pek çok kültürde güneşin çevrimlerinin değil ayın çevrimlerinin esas alındığı kameri takvimler kullanılıyordu. Eski kültürlerde ay genellikle ikili bir karakterde ele alınıyor tespit ettiğim kadarıyla bazen iyiliğin aşkın, yaratılışın, doğurganlığın verimliliğin, çevrimsel döngülerin simgesi olarak görülüyor bazen de kötülüğün, kuşkulu duyguların ölümün, yok oluşun simgesi sayılıyor bazen ayda kadınlığın dişilik halinin arketipi görülüyor bazen ay erkekleşiyor ve kadınlarla çocukların en büyük düşmanı oluyor nitekim cennetten gelen kanatlı beyaz bir Boğa olarak tasvir edilen Sümerlerin ay tanrısı Nanna ya da Namar erkekti. Babil'in ay tanrısı Sin de erkekti. Ve Sin'in büyük tapınağının bugün Sina Dağı diye bilinen kutsal alanda yükseldiği, Sina Dağı'nda Dolunay'da yapılan Sabatu festivalinin daha sonraları Yahudilerin Şabat'ına dönüştüğü rivayet olunuyor. Eski Türkler de ayı erkek olarak betimlerlerdi. Türklerin Büyük Tengrisi'nin katlarında Güneş, Venüs ve Boğa takım yıldızının yanı sıra Ay da önemli bir yer tutardı. Ee, buna karşılık e, Yunan mitolojisi Ay'ı dişil özellikleriyle ele alıyor. Ee, örneğin birçok niteliğinin yanı sıra Ay tanrıçası olarak ele alınan Artemis, e, Homeros'un İlyada adlı eserinde Hekatos e, yani okuyla hedefi vuran diye Anılıyor ki bundan hareket edenler Artemis ile Anadolu Ay ve Büyü Tanrıçası Hekate arasında bir ilişki kuruyorlar. Ee, Yunan mitolojisinde Artemis ile karışık bir başka Ay Tanrıçası daha var. O da Selene. Karışık aşk işleriyle ünlü olan Selene yanında ayla ile birlikte iki atın çektiği gümüş bir araba içinde dolaşan güzel bir kadın olarak betimleniyor Yunan mitolojisinde. Ve efsaneye göre Zeus'la birleşmesinden Pandia adlı bir kızının olduğu ardından da yarı insan yarı hayvan Tanrı Pan'la seviştiği e, e, rivayet ediliyor. Ama en ünlü aşkı Selene'nin Batı Anadolu'daki Beş Parmak Dağları'nın ünlü çobanı Endemion'muş. E, bu hikayelerden anlaşıldığına göre Selene... Tam da ayın baştan çıkarıcılık mitosuna yaraşır bir tanrıcı olarak kurgulanmış. E, bunlar dediğim gibi mitolojiden aktardığım hikayeler. Ay'a bilimsel amaçlarla ilk bakanlar e, yine Yunan e, coğrafyasından çıkmışlar. Milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış e, Yunanlı filozoflar Hiparkos ve Plütarkos ile Mısır'ın İskenderiye şehrinin ünlü bilgini Ptolemaos ya da bizdeki adlandırmasıyla Batlamyus bu kişiler. Ee, ay yüzündeki, e, yüzeyindeki oluşumlara ilişkin gözlemlere dair nadir belgelerden biri bundan çok çok sonra e, karşımıza çıkıyor. E, 13. yüzyılda Bağdat civarındaki Meraga şehrine kurduğu gözlem evinde e, ayı ve gökyüzünü elbette gözlemleyen İranlı düşünür ve astronom Nasreddin Tusi'nin Teskire fi al ilm al haya adlı risalesiyle Zidci İlhani adlı astronomi cetveli bu belgeler. Ee, Nasreddin Tusi'nin çalışmaları Trabzonlu Georgios Amurutes tarafından 15. yüzyılda Bizans'a getiriliyor ama Bizans biliyorsunuz bu yüzyılda sona erdiği için olay bu Bizanslı bilim adamları tarafından İtalya'ya e, taşınacak. Ancak İtalya'da ciddi araştırmalara değinmeden önce Ali Kuşu'dan söz etmem lazım. Kendisi Timurlu beylerinden Bey'in gözetiminde, himayesinde, Semerkant'taki rasathanesinde gökyüzünü gözlerken 1400'lü yılların ortalarındayız daha sonradan Uluğ Bey'in öldürmesi üzerine Rasathanesini Tebriz'e taşıyacak ve Osmanlı ülkesinin başkenti İstanbul'a da bir ziyaret yapacak olan Ali Kuşçu 1474'te ölüyor ama onun ayın evrelerini anlatan Risale-i Halülül Eşkalil Kamer adlı eseri günümüze kadar ulaşıyor neyse ki dediğim gibi Bizanslı bilim adamları tarafından götürülen çalışmalarla mı Yoksa bizzat kendi dehasıyla mı e, çizdi 1505 tarihindeki ay haritasını Leonardo da Vinci bilemiyoruz ama gerçekten bu harita ay ile ilgili bilimsel çalışmalarda çok önemli bir yere sahip. E, tekrar Osmanlı ülkesine dönüp e, bizden bir unsurla bu tarihçiyi e, şenlendirelim. Aya çıplak gözle bakan ilk Osmanlı astronomunun Taküyit'in Efendi olduğu e, düşünülüyor. E, Taküyit'in Efendinin İstanbul'daki Rasathanesi maalesef meleklerin bacakları alt, bacaklarını alttan delikli borularla gözleyip umuru Osmanlı'nın pusulasını bozduğu e, gerekçesiyle 1580 yılında Kapudanö Derya Kılıç Ali Paşa tarafından ...denizden yapılan bir bom top ateşiyle yerle yeksan edilince elbette bir daha Osmanlı astronomisinden söz etmemiz kolay olmuyor ta ki 19. yüzyıla kadar. Bu arada 1609 yılında İtalya'da ya da İngiltere'de bundan emin değil bilim adamları iki kişi Ay'a bir teleskoptan bakıyorlar... Bu kişilerden biri İtalyan Galilei Galileo, diğeri İngiliz Thomas Harriot. Ama hangisi biraz daha önce baktı bunu bilemiyoruz henüz. E, aydaki oluşumları coğrafi adlarla karşıma fikri Alman asıllı Johannes Hevelius'a ait. Ancak Hevelius'un sistematiği ona e, karşı e, büyük bir savaş açan İtalyan Cisvit rahibi Giovanni Riccoli tarafından 1651 yılından ortadan kaldırıldığından beri ay yüzeyindeki oluşumlar önemli insanların adıyla anılmaya başlamış. Bu oluşumlardan biri de Nasrettin Hocamızın adını taşıyor bu arada. Ee, yine önemli bir dönemeş noktası 1687'de İngiliz Isaac Newton'un Principia adlı eserinde e, karşımıza çıkıyor. Med Cezir hareketlerinin doğasına ilişkin e, bölüm bu. Newton ardından da Ay'ın dünya üzerindeki etkilerine ilişkin Küçük bir risale yayınlamış ee, Uzun bir aradan sonra En güvenilir ay haritası Dönemi için 1775 yılında Alman Tobias Mayer tarafından çizilmiş Fark etmişsinizdir çok hızlı Atlaya zıplaya bir e, Kronoloji yaptım ama bu pro, Kısa programda daha fazlası Mümkün değildi çünkü anlatmak istediğim Pek çok önemli şey var. E, roketlerin tarihi e, bu kadar eskilere gitmiyor. Barut gücüyle çalışan roketlerin ilk olarak 13. yüzyılda Çin'de geliştirmeye başlandığı düşünülüyor. 16. yüzyıla kadar küçük küçük değişiklikler oluyor. Ama roket adı ilk kez bu yüzyılda kullanılıyor. Bobin veya küçük mil anlamına gelen İtalyanca kökenli rochetta kelimesi. E, İtalyanca'dan Almanca'ya, Almanca'dan İngilizce'ye geçerek nihayet bugünkü roket terimi netleşiyor. Evliya Çelebi'ye göre dünyada roketle göğe yükselen ilk kişi bir Osmanlı idi. Evladı Fatihandan biriydi. Zayıflığından ötürü Lagari diye anılan Hasan Çelebi 1633 yılında 4. Murad'ın kızı Kaya Sultan'ın doğuşu şerefine yapılan şenliklerde yaşandı. Evliya Çelebi'nin anlatımıyla devam edeyim bundan sonra. 50 okka barut macunundan 7 kollu bir fişek icat eylemişti. Sarayburnu'nda hünkarın huzuruna da fişenge bindi. Ve şakirtleri yani yardımcıları fitili ateşlerken Lagari padişahım seni hüdaya ısmarladım. İsa Nebi ile konuşmaya gidiyorum diyerek semaya fırladı. Yanında olan diğer fişekleri ateşleyip Ruyu deryayı yani deniz yüzeyini çırağın eyledi yani aydınlattı. Fişengi kebirinin yani büyük roketin barutu kalmayınca zemine doğru inerken kartal kanatlarını açarak Sinan Paşa köşkü önünde deryaya indi ve padişahın huzuruna geldi. Zemini bu ederek yani öperek padişahım İsa Nebi sana selam söyledi diyerek şakaya başladı. Bir kese akçen, akçe ihsan olunup 70 Kese akçe ile sipahi yazıldı. Sinan Paşa e, konağı e, Sultanahmet Meydanı'nın arkasında Marmara'ya bakan sahildeki yer. E, bu anlatı Evliya Çelebi'nin e, seyahatnamesi dışında hiçbir yerde yok. Osmanlı kaynaklarının hiçbirinde ne Lagari Hasan Çelebi'ye ne de bu roketle göğe fırlamasına ilişkin bir hikaye anlatılıyor. Buna rağmen ilginç bir şekilde... Dünyanın ciddi e, sayılabilecek bazı bilim sitelerinde veya kuruluşlarında e, bu olay e, roketle ilk insanlı e, göğe fırlama e, başlığı altında yer alıyor. Bunun üzerine 2010 yılında Dünya'ca ünlü belgesel kanalı Discovery Channel e, Mythbusters adlı programda yani adından da anlaşıldığı üzere MIT'lerin geliştiği. ...deşifresi, iç yüzünü ortaya çıkan ...Mit avcısı falan diye tarif edebileceğimiz... ...bu programda... Ee, ...bir deneye tabi tutuluyor... ...Lagari Hasan Çelebi'nin roketi... E, ...seyahatname'de anlatıldığı... ...şekliyle... E, ...yeniden üretiliyor... ...üzerine de Lagari Hasan Çelebi'yi... ...temsil eden bir manken oturtuluyor... ...ve ateşleniyor... ...ancak sonuç büyük bir hüsran... ...hem roket hem de Hasan Çelebi'yi... ...temsil eden manken parçalanıyor... Ee, sonuçta bilim adamları 1633 yılında böyle bir deneyin yapılamayacağını zihnimizi ve hayal gücümüz zorlayarak yapıldığını kabul etsek dahi Hasan Çelebi'nin öyle süzüle süzüle Sinan Paşa Sarayı'nın önünde dalgalarla kucaklaşmasını bırakın sağ kalmasının bile mümkün olmadığına karar veriyorlar. Ee, ancak efsane ile gerçeği ayırmakta zorlanan e, ülkemizde e, bu e, Rivayet hala e, gerçek kabul ediliyor. Hatta Türksat e, Müzesi'ne ad, adı veriliyor Lagary Hasan Çelebi'nin. Neyse e, biz yine gerçekler dünyasına dönelim. 18. yüzyılın sonlarında Napolyon e, savaşlarında da e, kullanılan roketler e, üretiliyor. Fakat insanda uzay yolculukları mümkün kılacak roket teknolojisini ilk geliştiren kişi 1903 yılında Konstantin e, Tiselskovski adlı e, matematik öğretmeni. O sırada Çarlık e, Rusya'sının vatandaşı olan bu şahıs e, Bolşevik Devrimi'nden sonra da bilimsel araştırmalarına devam ediyor. Ama nerede? E, Rusya Cumhuriyeti'nin Kaluga kentinin eteklerindeki tahta bir Kulübede orada inziva halinde yürütüyor Tisiskovski bu çalışmalarını. 1920'li yıllarda Amerikalı mühendis Robert Goddard'ın bu konudaki kitabı ve bu inşa ettiği ilk sıvı yakıtlı roket uzay çalışmalarında gerçekten önemli bir dönüm noktası oluyor. Bu tarihten sonra çalışmalar giderek hızlanıyor ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra... Kimine göre göz kamaştırıcı yoksa kimine göre tüyler ürpertici bir nitelik kazanıyor. Neden böyle dedim? 5 Mart 1946'da Amerikan'ın Missouri şerlindeki Fulton Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Britanya Başbakanı Winston Churchill Avrupa'yı bölen bir demir perdeden söz ettiğinde... Amerika Birleşik Devletleri'nin kendine biçtiği yeni rol netleşmeye başlamıştı. ABD'ye göre bir yanda komünist blok, bir yanda ise ABD'nin önderlik ettiği özgür dünya uzanıyordu. Ee, bu yeni durumun adı soğuk savaş olarak kondu daha sonradan. Çünkü adından da anlaşıldığı gibi iki blok sıcak çatışmaya, sıcak harbe girmeden ellerindeki veya ellerinde olduğunu ima ettikleri, iddia ettikleri korkunç silahların caydırıcılığının gölgesinde bundan böyle birbiriyle ekonomik, bilimsel, teknolojik ve özellikle de psikolojik alanda yarışarak çatışmaya devam edeceklerdi. Bu bağlamda iki ülke uzay yarışında birbirinin önüne geçerek psikolojik, teknolojik ve stratejik üstünlüğü ele geçirmek E, istiyorlardı e, Özellikle ABD, aya ilk giden ülke olmazsa liderliği e, Sovyetler Birliği'ne kapdıracaktan çok korkuyordu çünkü Sovyetler Birliği'nin 1917 devriminin 50. yılını kutlamak için 1967'de aya ayak basmayı planladığına dair istihbaratlar e, edinmişti e, ve gerçekten de haklı olduklarını gösteren olayların yaşanması da. Çok yakında. Ne oldu? Sovyetler Birliği 4 Ekim 1957'de dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'i yörüngeye yerleştirdi. Ve uzay yarışında çok önemli bir gol attı Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ama bununla da kalmadı. 3 Kasım 1957'de Sputnik 2'yi e, uzaya gönderdi. Bu sefer e, aracın içinde bir de canlı vardı üstelik. E, Laika isimli bu e, canlı. Bir köpekti ee, ve insanlı uzay e, uçuştan önce bir denek olarak kullanılması planlanıyordu. Ancak köpek Laika fırlatmadan birkaç saat sonra araçta yaşanan aşırı ısınmadan dolayı hayatını kaybetti. Ee, bilim adamları kendi gerekçeleriyle buna çok üzüldüler ama hayvanseverler için çok gerçekten acı bir olaydı bu. Ve ileriki yıllarda da Sovyetler Birliği'nin etik açıdan eleştirilmesinin e, önemli bir gerekçesini oluşturdu bu kaza. E, elbette çabucacık atlatıldı bu e, tartışma öyle diyeyim size. Çünkü o dönemler hayvan hakları bu kadar önemli değildi dünya e, çapında. E, Sovyetler Birliği'nin 15 Eylül 1959'da Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlattığı Luna 2 aya ulaşan ilk insansız uzay aracı oldu. Luna 3 ise dünyayı ilk ay fotoğraflarını gönderen araç ünvanını kazandı. Ama Ruslar burada da durmadılar ve Amerika Birleşik Devletleri'ne öyle bir gol attılar ki bu ıı, yenilgiyi hazmetmek Amerika için çok zor oldu. Neydi bu gol? 12 Nisan 1961 günü Vostok bir kapsülü ile e, uzaya e, gönderilen ilk insan olma e, şerefi Rus kozmonotu Yuri Gagarin'e nasip oldu. E, böylece Sovyetler Birliği insanlık uzay çağını başlatan ülke oldu. E, Yuri Gagarin'i taşıyan... Kapsül yerden 250 kilometredeki yükseklikteki bir yörüngede 108 dakika kaldıktan sonra dünyaya e, başarıyla döndü ve Gagarin bir paraşütle yeryüzüne indi. Ve bu e, olaydan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde alarm çanları çalmaya başladı. Dedim ya bu e, hamle Amerika Birleşik Devletleri'nde müthiş bir e, etki yarattı ve ABD Başkanı John F. Kennedy 25 Mayıs 1961'de e, Senato'da e, yaptığı konuşmada ilk işlerinin aya, ayak basıp sağ salim geriye dönmek olacağını açıkladı ve bu tarihten sonra çok büyük fonlar ayrıldı çok büyük kadrolar yaklaşık 40 bine yakın kişi bu misyon için görevlendirildi ancak ancak Sovyetler Birliği yeni bir hamleyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ikinci bir gol daha atmaya hazırlanıyordu. Bu da e, ilk kez bir kadın kozmonotun ya da e, Amerikalıların deyimiyle astronotun uzaya gönderilmesiydi. Bu kişi Valentina Vladimirovna Tereçkova adlı bir sivildi. ilginç bir şekilde e, yaklaşık 400'ü aşkın aday arasından seçilen Tereşkova, çiftçilik yapan yoksul bir ailenin kızıydı. Doğumundan 2 yıl sonra 2. Dünya Savaşı sırasında babasını kaybetmişti. Ve maddi olarak çok zor geçen gençliğinde liseyi bırakarak bir tekstil fabrikasında işçi olarak girmek zorunda kalmıştı. Bir yandan da amatör olarak paraşütle ilgileniyordu bu genç kadın. Ee, Sosyalist Gençler Birliği'nde çalışıyordu. Bugünden e, geriye baktığımızda Tereşkova'nın seçilmesi gerçekten çok e, anlamlı. Sovyetler Birliği'ni uzayda temsil edecek bir kadın profili için biçilmiş bir kaftan olduğu e, gayet e, net görülüyor. E, Tereşkova uzayda dünyanın yörüngesinde 48 tur attı ve yaklaşık 71 saat kaldı. Amerika astronotlarının uzayda kalış süresi o güne kadar 36 saatti toplam. Yani Tereşkova bütün bu toplamı ikiye katlamıştı. Yolculuğu sırasında çektiği fotoğraflar sayesinde atmosferin aerosol katmanlarının tanımlanmasını sağlayarak çok önemli katkılarda bulundu bilime Tereşkova'ya. Ancak dönüş yolculuğunda e, gö e, gördüklerini ve düşündüklerini özetlerken kullandığı bir ifade benim çok ilgimi çekti e, kadın bakışı açısından. Diyor ki altımda bir göl vardı paraşütüm çok büyüktü ve 3 kilometre kala açmam gerekiyordu. Bu yüzden benim için planladıkları yere e, göle iniş yapmam gerekiyordu. Yani bu 3 kilometre içinde göl vardı demeye getiriyor. Aklından geçen ilk şey. Tanrım uzaya bir kadın gönderiyorlar ve gelir gelmez yaptıkları ilk şey o kadını ıslatmak oluyor e, diyor hatıratında. E, bu ilham verici hikayede teleşkovanın daha sonra nelere maruz kaldığı e, hep arka planda e, kaldı. Yıllar sonra verdiği röportajlarda diş fırçasının unutulduğunu hatta roketin sadece yukarı gitmeye programlandığının geriye dönmeye programlanmadığının da söylemişti Tereşkova belki abartıyor ama eğer böyleyse gerçekten o uzay yarışını öne geçme uğruna ne kadar büyük hataların yapıldığını da gösteren bir anı bu teknik aksaklıkların yanında aslında Mars kaldığı en önemli şeylerden biri de insanlık tarihi kadar eski olan cinsiyetçilik belasıydı örneğin erkekliğinden kıl aldırmayan bir baş, Rus kozmonotu Aleksiy Leonov Yıllar sonra şöyle demişti. Tereşkova'nın uçuşunu incelediğimizde gördük ki uzay yolculuğu kadınlar için zor bir iş ama dünya, yeryüzündeki başka işleri de yapabilirler. Tereşkova eğitimi bittikten sonra 29 yaşında olacak ve eğer iyi bir kadınsa aile kuracaktır. Bir anneyi böyle ağır fiziksel koşullara maruz bırakmak doğru değil. Evet e, tanıdık gelmiştir size bu e, konuşma açıklama ee, biz hızla tekrar erkekler dünyasına dönelim ee, o tarihlerde Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombasıyla kazandığı dünyanın dehşet lideri ünvanlı ee, yine atom bombası sahibi olan Rusya ve Çin'e kaptırmış olan ABD büyük e, telaşlığında uzay çalışmalarına hız verdi ee, ve 1964-68 yılları arasında gerçekleştirdiği 3 insansız uzay yolculuğunun ardından Apollo projesiyle aya ayak basmakla kalmadı. Konuşmamın başında olduğu gibi, e, hatta ayın tapusunun kendisinde olduğunu iddia etmeye bile kalktı. Yani gerekçe ilk ayak basan benim, o halde burası benim mülkümdür gibi Amerika tarihini bilenler açısından son derece anlaşılır bir Durum e, nasıl Amerika kıtasına yayıldığı nasıl e, her başkalarına ait olan toprakları nasıl gasp ettiği yeri geldiğinde satın alınarak e, nasıl mülki haline getirdiğini bilenler şaşırmamıştır bu iddiaya. Ancak e, dedim ya e, neyse ki bu iddiasını gerçekleştirmediği gibi daha da ilginci 17 Nisan 1972'de Amerikalı astronot... Eugen Cernan'ın attığı son adımdan sonraki e, yıllarda ayı hatırlayan bile olmadı. Belki de benim bu konuşmam bu açıdan bir ayrıksız e, yere sahip olacak. Belki de hiç kimse ayağı, ayak basmanın 50. yıl dönümünü bile kutlamayacak. E, sonuçta bu hikaye ne anlatıyor e, bana? oğlunun obur merakının kurbanı olarak e, demiştim bir zamanlar ama e, bunu e, artık demiyorum. E, çünkü gayet açık ki ne bir bilimsel merak e, duygusuyla e, ne de bir araştırmacı e, heyecanıyla gidilmemişti aya esas olarak iki süper gücün birbirine üstünlük sağlamak uğruna yaptığı korkunç Bir yarıştı bu ve bu yarış sonunda e, soğuk bir e, kaya kütlesine dönüştürüldükten sonra adeta uzayın çöplüğüne atılan büyülü aydan geriye mitlerin, masalların, efsanelerin giderek solan ışıması kaldı bence. E, e, solmayan tek şey uydurma haber geleneği oldu ancak. Ee, örneğin Ay'a ilk basan astronot Neil Armstrong'un e, Müslüman olduğu iddiası gibi e, o yıllarda NASA'da görev yapan e, Müslüman e, bilim adamı Faruk Elbaz e, tamamen uydurma e, bir haber dediği bu olayın nasıl geliştiğini Yıllar sonra şöyle anlatacaktı. Astronotların hayatına endişe ediyorduk ve değişikliklerin bir probleme sebep olmasından dolayı korkuyorduk. Bundan dolayı ekstra korunma olsun diye astronotların yanına bilim, İncil ve Kur'an'dan bazı unsurlar veriyorduk. Ben de astronotlara Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresini verdim. Onlar da mükemmel gerekli olan tüm koruma önlemlerini aldık diyerek hatta şaka yaparak e, uzaya çıktılar, aya indiler. E, döndüklerinde de basına e, bu olaydan bahsettiler. E, yanımıza sadece incir almadık Kur'an-ı Kerim'den de bazı parçalar aldık dediler. Daha sonradan bu demeçleri diyor Arapçaya çevrildi işte Mısır'da yayınlandı Mısır'dan İran'a oradan Afganistan'a daha doğuya Hindistan'a kadar gitti ve e, artık haber Neil Armstrong'un Mısır'da ezan sesi duyduktan sonra ben aynı sesi ayda da duydum diyerek Müslüman olduğu şekline dönüştü diyor birinci ağızdan Faruk Elbaz adlı NASA uzmanı. Fısıltı gazetesi ABD'li astronotu Müslüman yaparak medeniyetler arası ne diyeyim barış projesi stratejistlerine ya da malzeme sağlarken daha o yıllarda bunun tam tersi bir iddia da Yuri Gagarin ile ilgili olarak ortaya atılmıştı. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği ateist bir ülke. Yuri Gagarin de Bu ülkenin temsilcisi olarak uzaya gidiyor ya, güya e, dünyaya uzaydan ilk bakışında burada bir tanrı falan göremiyorum demişti Gagarin. Peki bu doğru muydu? E, 10 ve 17 Nisan 2001 e, tarihlerinde Rusya Devlet Bilimsel ve Teknik Döküman Arşivleri e, tarafından yayınlanan e, Gagarin ile baykonur uzay üsü arasındaki konuşmaların e, dökümlerinde böyle bir ifade geçmiyor. Hatta din ile ilgili, Tanrı ile ilgili hiçbir ifade yok. Tamamen teknik konuşmalar var e, dökümlerde. E, dahası e, Gagarin Ortodoks Kilisesi'ne bağlı biri. Nitekim uzay yolculuğundan dönüşünde de kızının vaftiz törenine katılmış. Ee, ama ilginç olan benim için şu eğer e, böyle inançlı biri ise uzayda tanrıyı mutlaka görmüş olmalıydı ya da e, buna dair bir e, işaret vermeliydi yeryüzüne indikten sonra hiç konuşmaması e, görmediğiyle ya da belki de endişe ettiği korktuğu ile açıklanabilir. Bilemiyorum peki bu söylemin kaynağı ne diye baktığımda dönemin Sovyetler Birliği lideri Nikita Khrushchev'in Komünist Partisi'nin dinle ilgili bir oturumunda Komsomol üyelerine ki bu gençlik örgütü oluyor Sovyetler Birliği'nin yaptığı bir konuşmada bir yerde neden bir tanrıya bağlanasınız ki? İşte Gagarin uzaya gitti ve orada bir tanrı görmedi. E, demesinden e, doğduğu anlaşılıyor bu iddianın. Bu sözler yıldan yıla e, çarpıtılarak Gagarin'e atfedilir hale gelmiş. Bu özne değişimi önemli diyor e, Sovyet e, kültürünü tanıyanlar. E, çünkü e, o dönemde Kuruşev'in söylediği bir şeyin gençler tarafından dikkate alınması e, pek mümkün değildi. Ancak bir halk kahramanı olarak görülen Gagarin'in Dudaklarından çıkacak her söz müthiş bir kıymete sahipti. Bu yüzden e, Khrushchev değil de sanki Gagarin bu sözü sarf etmiş gibi gösterilmesi e, tercih edildi. E, yeri gelmişken Gagarin hayatını nasıl geçtiğini de merak edebilirsiniz bundan sonra. Bir daha uzaya... Gönderilmiyor çünkü e, iktidar böyle önemli bir kamu figürünü kaybetmeye riskini göze alamıyor. E, kendisini hem milletvekili yapıyorlar ama e, aynı zamanda hava kuvvetleri için test uçuşları yapmaya da devam etmesine izin veriyorlar. Keşke etmeselermiş. Diyeceğim. Çünkü e, Gagarin e, bir eğitim uçuşu sırasında MIG-15 UTI adlı e, şey, ta, tipi uçağıyla e, 27 Mart 1968'de e, düşüyor ve hayatını kaybediyor. Uçuş, uçan düşüş nedeni o tarihte belirlenemiyor. E, bir teknik arıza yok. Bu Gagarin'in kanında yabancı bir madde veya alkole de rastlanmıyor. E, dolayısıyla e, bu konuda bir çeşit... E, komplo teorisi e, şeyine, Furyasına kapı açıyor e, Önce işte Yabancı e, bir objek Kas veya balon mu Acaba falan derken iş e, Dönemin Sovyet lideri Leonid Brezhnev'in e, Popülaritesinden çekindiği için Gagarin'i öldürttüğü iddialarına kadar e, Varıyor e, Neyse ki yıllar sonra Kendisine e, olayın e, gerçek nedenini bulma görevi verilen astronot Alexey Leonov'un e, raporlarıyla e, tam 45 yıl sonra Gagarin'in gerçek ölüm nedeni yanında bir de pilot eğitmeni Vladimir Seryogin var onun da adını analım e, tek başına ölmüyor e, gerçek ölüm nedenleri açıklanıyor. Buna göre Gagarin'in kullandığı e, savaş uçağının e, düşmesine ona çok yakın mesafeden geçen bir başka e, Sovyet uçağı Su-15 savaş uçağı neden olmuş. E, bu ikinci uçağın pil pilotu kuralları ihlal ederek 450 metre mesafesini korumamış. Bu yüzden de Gagarin'in uçağının dengesini e, bozmuş ve uçak Düşmüş Gagarin'in kalıntıları e, Moskova'daki Kremlin Sarayı'nın e, ilgili bölümüne e, defnediliyor. E, uzay aracının bir kısmı da e, RKK enerji Müzesi'nde sergileniyor. E, bu arada e, şunu da not edelim. Gagarin kendisine kozmonot denilmesine hiç hoşlanmazmış. Ben de e, konuşmam boyunca bu terimi kullandım. Çünkü literatürde böyle geçiyor. Amerikalara astronot, Ruslara kozmonot deniliyor son bir anekdotla programımı bitiriyorum bilmem e, hatırlar mısınız benim yaşımda olanlar hatırlayacaklardır muhakkak e, PTT'nin Vatandaşlara mektup yazma alışkanlığı kazandırmak ve mektup kavramını toplumda canlı tutmak için 1986'da başlattığı ve 1987'ye kadar devam ettirdiği bir kampanya vardı. 2000 yılına mektup adını taşıyordu bu kampanya. Bir zarf alıyordunuz PTT'den ve istediğiniz kişiye 2000 yılında teslim edilmek üzere bir mektup yazıp gönderiyordunuz. Ben de o zarflardan almış. Kızıma, e, Ceylan Irmak'ıma bir mektup yazmıştım ama e, göndermek bir türlü mümkün olmamıştı. Süreyi kaçırmıştım. E, sonra da kaybettim o mektubu. Ancak vatandaş Bayram Kaya bu benim gibi ihmalkar davranmamış ve mektubunu kampanyanın bitişine yakın bir tarih mi tam emin değilim ama 27 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'un Aksaray Postanesi'nden e, göndermiş zarfın üstüne de ilk Türk uzay adımına verilecektir ibaresini yazmış 2000 yılına gelindiğinde e, PTT büyük bir ciddiyetle görevini yerine getirmek üzere harekete eşittiğinde ilk Türk uzay adamı kimdir acaba e, diye araştırmaya başlamış aranmış taranmış tam iki yıl sürmüş bu arama işi e, önce Bir resmi yazıyla Türk Havacılık ve Uzay Genel Müdürlüğü'ne başvurmuşlar. Uzaya giden Türk oldu mu diye sormuşlar. Müdürlük bizdeki mevcut bilgilere göre uzaya çıkan bir Türk olmadığını bu söyledikten sonra Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na başvurmalarını önermiş PTT'ye te bunun üzerine dışişlerine hava kuvvetlerine başvurmuş ee, onlardan gelen e, yazılarda da e, bu konuda bir sonuca ulaşılmayınca, Sonuçta e, birçok başka yazışmadan sonra e, devletin yüksek e, ricali e, şuna karar vermişler e, Bizde uzaya giden bir Türk astronotu yok ama bizim kardeş e, Halklarımızdan, soydaşlarımızdan Kazakistanlı astronot Toktar Avbakirov adlı kişiye vermek pekala uygun olur. Neden? O tarihlerde Kazakistan'la çeşitli diplomatik ilişkiler, ticari ilişkiler geliştiriliyormuş çünkü. Ve e, bir törenle e, bu e, mektup Toktar e, Kirova verilmiş törene 1999 yılında Vefat ettiği için e, Misyonunun yerine getirdiğine Şahit olamayan Bayram Kaya'nın Eşi ve oğlu da Katılmış e, Şimdi bunu niye anlattım e, Bu yıl milliyetçi Mukaddesatçıların Sembol tarihlerinden biri olan e, 2071'e Bir mektup e, Yazma kampanyası yapsa PTT Ve ben de e, ilk Türk ya da Türkiye'li astronota verilmek üzere bir mektup göndersem. Acaba bu mektubun e, ulaşacağı bir kişi olur mu sizce? Ben hiç sanmıyorum. Çünkü Türkiye uzay araştırmalarına değil komşularını ya da vatandaşlarını öldürmekten başka işe yaramayacak olan silahlanma yarışına ayırıyor parasını ve enerjisini. Hem de teknoloji geliştirmek şeklinde bile değil. Satın alma şeklinde. Dolayısıyla F-35, S-400 krizi e, beni ümitli olmaktan alıkoyuyor. Bilmem siz ne düşünürsünüz. E, önümüzdeki hafta bir başka tarihsel olayın öteki yüzünde buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.